0: Salut les bowlers, c'est Fred et j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast « Ballers Talk. Et ce podcast est tourné dans une période qui est particulière parce qu'on est toujours confiné chez nous. Et oui, c'est l'épidémie, c'est même la pandémie de coronavirus dans ces moments qui sont quand même difficiles. Je pense à vous, je pense aussi à, à tout le personnel hospitalier qui fait un travail considérable depuis des semaines. Donc merci à eux et courage aussi à vous dans cette période difficile. Et donc aujourd'hui, je vous propose un sujet que m'a suggéré mon collègue Hugo, qui est comment organiser sa vie autour du basket. Ça peut paraître simple comme ça, c'est une question toute bête, mais en fait, euh, bah, on n'a pas forcément les clés pour bien s'organiser autour du basket. Je vais donc vous donner 5 conseils pour bien réaliser cela et je vais aussi vous donner, vous mettre à disposition un outil gratuitement. Mais bon, j'en dis pas plus, c'est parti pour ce nouvel épisode Pour commencer, je vais tout simplement vous raconter ma propre expérience. Quand j'étais plus jeune, je vous l'ai raconté hein, dans, dans mon podcast au lycée. Euh, moi, j'ai été surclassé en senior quand j'étais dans, dans, dans ma dernière année cadet. j'étais surclassé en senior. Donc du coup, je faisais quatre entraînements par semaine plus deux matchs le week-end. C'était souvent le, le même jour, donc le samedi après-midi et le samedi soir. Et vous imaginez bien que d'avoir quatre Entraînement par semaine avec le lycée, bah, c'était très difficile à gérer, parce que moi je rentrais euh, généralement vers 17h à la maison, ensuite euh, j'enchaînais, parce qu'à 19h il fallait que je parte déjà pour me rendre à l'entraînement, j'aimais bien arriver un peu en avance hein, pour travailler mes gammes, et du coup je rentrais tard aussi, je rentrais vers 23h chaque soir, donc je m'entraînais le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi soir. Et c'était très compliqué parce que euh, quand je rentrais, je n'avais pas forcément fait mes devoirs à 23h et des fois quand c'était des devoirs à rendre, ben, je m'y mettais mais euh, je m'y mettais euh, très tard et finalement j'étais pas efficace, j'étais pas bon élève d'ailleurs à cette période de ma vie et c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas si évident que ça de de bien s'organiser autour de sa passion parce qu'à cette période-là, j'ai clairement priorisé le basket. et pas forcément un bon choix, je me suis rattrapé par la suite parce que j'ai bien compris qu'il qu y avait plus important que le basket et, euh, et ça n'a pas été facile à gérer et c'est pour ça que l'organisation peut paraître tout, toute bête mais en fait, elle ne l'est pas du tout. Et là, avec du recul, je me dis que j'aurais peut-être pu mieux m'organiser à l'époque pour pouvoir concilier le basket tout simplement et la vie professionnelle et mes études et plus tard, ma vie professionnelle. Donc à cette époque, je n'avais pas encore la bonne méthodologie et cette méthodologie, je l'ai apprise. Je l'ai apprise durant ma formation de coach. Parce que dans, dans le coaching, il n'y a pas seulement l'aspect purement mental, il y a aussi l'aspect organisationnel. Comment bien s'organiser dans sa vie, comment bien gérer euh, tout ce qui euh, concerne son écosystème. Son écosystème, c'est son environnement, c'est euh, les gens qu'on côtoie, c'est les choses qu'on fait dans la vie, le temps qu'on consacre à chaque activité de manière à être euh, plus équilibré, plus heureux. Et donc, c'est grâce à cette expérience de coach que je me permets de vous donner 5 conseils pour mieux organiser votre vie autour de votre passion, le basket. Et on va commencer avec le premier conseil. Et ce conseil, c'est tout simplement connaître le temps réel que vous avez à votre disposition pour le basket. Alors, pour ce faire, je vous propose un outil gratuit que j'utilise d'ailleurs dans mes coachings qui s'appelle « La roue de la vie ». Alors la roue de la vie, c'est tout simplement un outil qui va vous permettre de réaliser combien de temps vous passez réellement pour chaque activité. Et si vous souhaitez télécharger cet outil, rendez-vous sur mon site personnel frédéricyang.fr slash roue de la vie Donc Frédéric avec un C F-R-E-D-E-R-I-C-Y-A-N-G .fr slash roue de la vie tout attaché r o u d e L-A-V-I-E. Ok, je vais mettre le lien aussi dans la description de ce podcast pour que vous puissiez le télécharger plus facilement. Et ce document, c'est quoi C'est tout simplement un document Excel que je vais vous expliquer maintenant. En fait, dans ce document, vous avez deux grandes colonnes. Vous avez la colonne temps réel et la colonne temps idéal. Et vous avez plusieurs activités à remplir. Alors, c'est des heures à remplir et des heures passées par semaine. Sachant que dans une semaine, il y a 168 heures. Donc, on va commencer avec la, premier, alors, la première rangée. Le premier rang, c'est travail-école. Donc là, c'est tout le temps que vous passez soit au boulot si vous avez un, un travail, soit à l'école pour tous les étudiants. Donc, mettez le temps effectif. Donc, commencez par remplir la colonne temps réel. Pour le travail et l'école, bah, mettez tout simplement vos horaires de travail ou vos horaires de cours au total sur une semaine. Ensuite, vous avez la rangée famille-amis. Alors là, c'est tout le temps que vous passez soit en famille, soit avec vos amis, ça peut être des dîners, ça peut être des sorties le week-end, ça peut être le temps passé au téléphone, voilà, toutes ces interactions avec votre famille ou vos amis. Le plus simple, c'est de, de se baser sur ce qui s'est passé euh, peut-être avant le confinement, parce que c'est peut-être plus, euh, plus réaliste par rapport à une vie normale, on va dire. Donc essayez de déterminer le temps que vous avez réellement passé avec votre famille ou vos amis durant une semaine type. Donc, ensuite, vous avez la colonne basket. Donc, là, c'est tout ce qui concerne les entraînements, les matchs, mais aussi vos séances de musculation qui sont en rapport avec le basket. Donc, ensuite, vous avez la rangée vie sentimentale. C'est tout le temps que vous passez avec votre copain, votre copine. C'est comme les amis et la famille. Essayez de déterminer un temps réel. Ça peut être le temps passé à regarder des séries ensemble, mais essayez de, de mettre très précisément le temps que vous passez. Ensuite, il y a la colonne loisir, donc loisir, c'est autre que le basket. Ça peut être jouer aux jeux vidéo, ça peut être regarder des matchs de NBA, mais de manière classique. Alors là, c'est vrai que on, euh, ça peut empiéter sur ce que je vous avais dit sur amis et vie sentimentale. Vous pouvez regarder des séries entre amis, vous pouvez regarder des, des séries euh, euh, entre couples, tout simplement. Essayez de, de gérer ça, de, de gérer ça de manière intelligente. Il n'y a pas de de réalité c'est pas grave si vous mettez deux heures dans les loisirs au lieu de deux heures famille amis ça passe il n'y a pas de il a pas de souci à ce niveau là et sinon quand je vous dis regarder un match de basket c'est le côté pur divertissement donc là on n'est pas dans l'analyse on est juste dans le fait de kiffer regarder un match ensuite il y a la rangée de tâches ménagères donc c'est tout ce qui est faire à manger le ménage les choses comme ça vous avez ensuite la colonne transport c'est vrai que c'est souvent négligé mais vous passez énormément de temps dans les transports ça, c'est un temps qui peut être optimisé pour faire d'autres choses. Vous allez le voir par la suite. Mais ce temps-là, il faut que vous le quantifiez. C'est hyper important. Et je passe, moi, 7h30 par semaine dans les transports en commun. C'est énorme, mais euh, quand vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Moi, j'ai 45 minutes pour aller, pour me rendre au travail. Donc 45 minutes aller et retour, ça fait 1h30. Et multiplié par 5, bah, ça donne 7h30 par semaine. Et c'est vrai que quand... Euh, j'ai réalisé ça, je me suis dit « il faut que j'essaie d'optimiser ce temps ». Mais ça, je vais vous en parler après. Donc, pour continuer, vous avez la colonne « hygiène ».« Hygiène », c'est tout ce qui concerne bah, se laver, se brosser les dents, euh, aller aux toilettes, faire votre toilette aussi le matin. Ensuite, vous avez ce que j'appelle la perte de temps. Donc, la perte de temps, c'est au choix. C'est à vous de, de déterminer quelle est la perte de temps pour vous. Pour moi, c'est quand… Euh, enfin, je suis pas très réseau-sociaux. Quand j'y vais, j'essaie de limiter mon temps. Et c'est vrai qu'il y, y a des jours où on commence à aller sur les réseaux sociaux. On était allé pour une raison en particulier. Et au final, on y reste pendant 30, 45 minutes. Et ça, pour moi, c'est de la perte de temps. Donc, essayez de déterminer tous ces temps que vous pouvez optimiser et qui sont inutiles. Ensuite, vous avez tout ce qui est devoirs et tâches administratives. Donc les devoirs, c'est pour les étudiants. Et les tâches administratives, c'est tout ce qui concerne la déclaration d'impôts, les choses comme ça. Et enfin, la dernière rangée, c'est dormir. C'est aussi hyper important, sachant que... Allez, il est conseillé de dormir 7 heures par nuit au minimum pour les adultes et 8 pour les ados. Et vous allez voir qu'en proportion, c'est énorme. Donc tout ça doit vous donner 168 heures. Si vous n'avez pas 168 heures, bah, essayez de remplir les cases en réfléchissant à comment, quel temps vous passez réellement pour euh, des activités que vous avez peut-être sous-estimées. Une fois que vous avez rempli toutes les cases, vous allez voir qu'il y a un graphique en bas du tableau en forme de camembert qui va vous indiquer le temps en pourcentage que vous passez pour chaque activité. Et là, normalement, ça devrait vous piquer. Il y a des surprises par rapport au temps que vous allez passer pour certaines activités que vous avez jusque-là sous-estimées. Donc, vous allez aussi réaliser le temps réel que vous passez pour le basket. Est-ce que c'est assez Est-ce que vous devriez en faire plus Est-ce que vous pouvez en faire plus C'est très important de remplir ce tableau en étant honnête. Le but, c'est pas de se mentir. Ça ne sert à rien. De toute façon, si vous mentez, si vous trichez, vous trichez avec vous-même. Donc, c'est contre-productif. Le but du jeu, c'est d'être vraiment dans la réalité actuelle pour vous et du coup, ce qui serait idéal. Et c'est pour ça que vous avez la deuxième colonne, temps idéal. Et là, vous allez pouvoir remplir le temps que vous aimeriez passer pour chaque activité. Donc, soyez aussi réaliste. Si vous passez allez, 35 heures au travail, vous n'allez pas mettre 25 heures. C'est pas réaliste du tout. C'est même impossible pour ceux qui ont un contrat à temps plein. Donc, essayez d'être réaliste aussi, dans le temps idéal. Si vous avez des questions par rapport à cet outil, vous pouvez me contacter. Sur mon site, il y a un onglet « Contact » et là, vous pouvez m'envoyer un email. Donc, une fois que vous avez rempli les deux colonnes, observez les différences entre le temps réel et le temps idéal et posez-vous ces questions. Est-ce que j'ai sous-estimé le temps que je passais pour le basket Est-ce que c'est assez Est-ce que je pourrais en faire vraiment plus donc, essayez de réfléchir à ça et essayez de, de vous projeter et de vous dire « Ok, si mes objectifs sont de progresser dans le basket, si je rajoute deux ou trois heures, est-ce que ça pourrait le faire par rapport aux autres activités ?» Mais bon, là, on entame déjà le deuxième point qui est définir ses priorités. Pour définir ses priorités, ce n'est pas évident à faire. Ce n'est pas évident à faire quand on a une passion, quand on aime le basket c'est dur de dire qu'on va moins jouer, qu'on va arrêter de jouer en club, qu'on va arrêter de jouer tout court. Moi, ça m'est arrivé hein, d'arrêter complètement le basket pendant plusieurs années. Le fait de définir clairement ses priorités dans la vie vont vous permettre de mieux vous organiser. Peut-être que pour certains, le basket est une réelle opportunité de pouvoir gagner sa vie plus tard. Pour euh, ces personnes-là, pour euh, toi qui écoutes, qui est peut-être dans ce cas-là, ce serait normal de prioriser le basket. Mais encore une fois, il faut être très réaliste parce que vous pouvez aussi vous brûler les ailes en priorisant des choses qui ne sont en réalité pas si importantes que ça. Donc, posez-vous cette question et soyez encore une fois très honnête avec vous. Donc, il faut que vous réussissiez à définir la question du pourquoi. Pour quoi Quel besoin ça satisfait chez vous de jouer au basket Est-ce que ce besoin est vraiment important Est-ce que ce besoin justifie le fait de devoir se sacrifier ou se dédier complètement au basket Donc là, encore une fois... Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est votre réponse, c'est vos réponses. Le but, encore une fois, ce pas de se mentir. Le but, c'est d'être réaliste avec soi-même et de comprendre qu'aujourd'hui, peut-être que le basket, bah, ça devrait passer en sixième position au niveau des priorités. Est-ce que c'est grave Non. Peut-être que pour certains, bah, ça passe en deux, trois, voire première position. Est-ce que c'est grave pour les autres activités tant que vous en avez conscience Non. Donc encore une fois, essayez d'être honnête avec vous et faites une liste claire de vos priorités. On en vient maintenant au troisième point qui est replanifier votre emploi du temps. Donc après avoir fait le premier outil, après avoir utilisé la roue de la vie, après avoir défini ses priorités, vous allez pouvoir replanifier votre emploi du temps de manière intelligente. Comment se réorganiser de manière intelligente ben, C'est simple. Trouvez une organisation qui vous convienne et qui ne met pas en péril vos autres domaines de vie, qui reste important pour votre équilibre. Donc là, encore une fois, il faut que vous soyez en, en conscient de la réalité, conscient de ce qui pourrait être efficace et aussi euh, ce qu'on appelle écologique dans le coaching. Écologique, c'est euh, en harmonie avec vous et qui ne, qui ne met pas en péril justement l'équilibre euh, que vous avez aussi avec vos proches. Est-ce que si vous faites ça, ça ne va pas créer des tensions euh, au sein de votre couple, au sein de, de votre famille Donc pensez à ces choses-là et si c'est le cas, vous avez... Le quatrième conseil qui est, optimiser votre temps de basket. Pour ceux qui passeraient aujourd'hui, par exemple, 6 heures à jouer au basket, donc il y a 2 heures d'entraînement, il y a 2 entraînements par semaine, donc 2 heures et 2 heures, plus un match le week-end, ça ferait 6 heures à peu près. Et pour ces personnes-là qui souhaiteraient bosser davantage pour travailler des points faibles, comment s'organiser Avec le premier outil, j'ai peut-être vu que je pouvais gratter 3 heures par-ci par-là. Donc comment je vais caler ces 3 heures supplémentaires ben, Tout simplement en allant plutôt aux entraînements en venant une heure en avance. Comme ça, je vais pouvoir travailler mes gammes, que ce soit les dribbles, peut-être des paniers, si vous avez des paniers sur le côté. Donc c'est ça, venir une heure en avance, si c'est possible, ça va vous faire gagner du temps, parce que si vous avez deux entraînements, vous allez gagner deux heures déjà. Ensuite, il reste une heure. Cette heure-là, vous allez pouvoir la placer peut-être le week-end, donc le lendemain d'un match, en récupération, faire des choses simples, peut-être que du shoot et sans, sans vraiment se fatiguer. Est-ce que cette heure-là, vous pouvez la caler en début de semaine C'est à vous de voir, c'est à vous de vous organiser. C'est vous qui savez par rapport à votre emploi du temps. Mais essayez d'être intelligent dans cette organisation pour optimiser votre temps. Euh, ça peut concerner aussi ceux qui euh, ne jouent pas, ceux qui regardent seulement des, des matchs de NBA, ceux qui aiment bien regarder des matchs, qui aiment bien analyser les matchs. Et vous, euh, vous réalisez que vous n'avez que 3 heures par semaine dédiées à ça. Comment optimiser son temps Tout simplement en essayant de regarder des matchs dans les transports. Aujourd'hui, vous avez des applications comme le NBA League Pass, vous avez les replays sur RMC Sport, euh, c'est des matchs de relique, des matchs de proie. Et en général, vous pouvez télécharger ces matchs. Donc euh, pourquoi ne pas regarder ces matchs pendant que vous êtes dans les transports. Si vous prenez les transports en commun, n'allez hein, pas regarder votre match euh, si vous conduisez. Il faut peut-être penser à écouter ce podcast, regarder les vidéos de, de Better Athlete, euh, sur le chemin, sur le trajet pour aller à l'entraînement ou au match. C'est des manières aussi d'optimiser son temps, parce que c'est souvent, les temps dans les transports, c'est souvent des temps morts. Donc comment les, les optimiser bah, Peut-être en, en calant ces petites choses-là. Moi, par exemple, je regarde les matchs NBA pendant mes pauses déjeuner et aussi pendant les transports, comme je vous le disais. Donc j'optimise pleinement mon temps. Donc là, c'est à vous de jouer et de regarder comment vous pouvez optimiser intelligemment votre temps. Et j'arrive au dernier conseil, qui est de faire un point tous les trois mois. Donc en général, trois mois, c'est le temps idéal pour ancrer une nouvelle habitude et aussi pour analyser les résultats d'une nouvelle organisation. Ça va vous permettre de réaliser si ce que vous avez fait durant ces trois mois précédent mois n'est pas trop dur. Est-ce que c'était vraiment assez Est-ce que vous avez eu des résultats positifs Est-ce que vous avez eu des résultats négatifs Est-ce que vous vous sentez plus épanoui Est-ce que, euh, au contraire, vous êtes encore plus surmené C'est à vous de voir. C'est à vous de voir et vous réajuster. Tentez des choses. Si, au bout de trois mois, vous voyez que ce n'est pas, pas encore top, testez autre chose durant les trois prochains mois. C'est toujours des réajustements à faire quotidiennement. C'est des remises en question. Donc, essayez de voir, laissez-vous du temps, engagez-vous vraiment pendant trois mois à faire ça. Trois mois, ce n'est pas hyper long non plus. Donc, essayez de vous mettre en action et constatez les différences, constatez ce qui peut être amélioré. C'est en essayant que vous allez voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et si vous voyez que ça marche, ne changez pas. Changez seulement si cette organisation n'est pas tenable. C'est très important de faire des points régulièrement. Et trois mois, c'est généralement une période qui est idéale pour ça. Donc voilà, on touche déjà à la fin de l'émission. Je vais récapituler quand même les points, donc les 5 conseils pour bien organiser sa vie autour de sa passion, autour du basket. Le point numéro 1, c'est tout simplement connaître le temps réel que vous avez à votre disposition pour le basket. Le point numéro 2, le conseil numéro 2, c'est définir ses priorités. Le conseil numéro 3, c'est replanifier votre emploi du temps. Le conseil numéro 4, c'est optimiser votre temps de basket. Et le conseil numéro 5, c'est faire un point tous les trois mois. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez euh, mettre des notes, des 5 étoiles dans les recommandations. Ça, c'est sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi commenter sur SoundCloud. On est aussi euh, sur Spotify, sur Deezer. Donc, faites-vous plaisir. C'est important qu'on ait des recommandations parce qu'on se lance. Hein, on, est, on est tout nouveau hein, sur ces plateformes de podcast. Donc, c'est très important pour nous pour pouvoir partager notre amour du basket. Et sinon, bah, moi, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Boller Stoke et je vous donne aussi rendez-vous sur YouTube pour des nouvelles vidéos sur Better Athlete Basketball. Allez, ciao, je vous embrasse, soyez forts